0: Ευλογητός ο Θεός η Μονπάντοτε νύγκια ή και στου αιώνα των αιώνων να Χριστός Χριστό ανέστη εκ νεκρών να τον πατήσα και τη εν τη νήμαση ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ισού από του τάφο, καθώς προείπε, έδω και την αιώνιο ζωή και το μέγα Έλεος. Αμήν. μην. Καλησπέρα, παιδιά, καθίστε. κάτω, έτσι. Όχι το Βέβαια, παιδιά, ελάτε ελάτε πιο πιο μέσα, γιατί αν μπαίνω μέσα θα θα... θα μένω και πόξο. Να μην μιλάτε κατά σα πια τηλεόραση σήμερα. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι η τελευταία μας αυτή η συγκέντρωση ομιλίας που θα έχουμε και βέβαια δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα των εντολών του Θεού. Αλλά θα έχουμε για του χρόνου, αν ζούμε και επιτρέψει ο Θεός να είμαστε πάλι εδώ. Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ασχοληθούμε με μερικές απορίες που κατά μαζεύονται εδώ σε αυτό το κουτί και είναι λίγο πολύ σχετικές με τα θέματα που αναπτύξουμε. και έτσι να απαντήσουμε τουλάχιστον σε μερικές για να μην θεωρηθεί ότι περιφρονούμε του ανθρώπου που τις βάζουν μέσα στο, στον κατάλογο εδώ αρχίσουμε από αυτήν εδώ. Ένας νέος λέει, η νέα που βρίσκεται σε όριμη ηλικία και πρέπει να διαλέξει τον δρόμο του, γάμο ή μοναχισμό, τι πρέπει να γνωρίζει και πώς θα καταλήξει σε μια απόφαση. Είναι άραγε καλό να προβληματίζεται ή να το αφήνει στην πρόνοια του Θεού και εντο να περνά ο χρόνος και να ταλαντεύεται. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μερικές συμβουλές. Τι είναι κλείση. Και κάποιος Άγιος αναφέρει ότι δεν έχει σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος. Τότε γιατί γίνονται μοναχοί αφού δεν παίζει ρόλο ο τόπος. Ευχαριστούμε. Σημείωσης λαμβανωμένου υπόψη ότι οι γονείς κρατούν εντελώς αρνητική στάση απέναντι στον μοναχισμό και ανησυχούν για την όλη κατάσταση. Αυτό είναι κοινό μυστικό. Ναι, νομίζω αυτή δεν έχει έτσι κάποια νομία. Βέβαια είναι γεγονός, παιδιά, ότι... Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια ηλικία, ας πούμε, στη δική σα ηλικία παραδημοσχάρια και να μην προβληματίζεται για το τι θα κάνει. Και πρέπει να προβληματίζεται διότι πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει τη ζωή του ή πώς είναι δυνατόν να αγωνίζεται κάθε μέρα, να διαβάζει, να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, να τρέχει δεξιά και αριστερά και να μην έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Και είναι, ξέρετε, κανιά φορά τραγικό το γεγονός, του ότι βλέπει κανείς ακόμα και παιδιά τα οποία πηγαίνουν στην εκκλησία και δεν δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι θα κάνουν. Δεν ξέρουν δηλαδή τι θα κάνουν. Γιώργο, θα με μπερδεύσεις τώρα. Να τη βγάλω μια να τελειώνω. Άρα Γιώργη. Να να... <ΣΣΣΣΣ> σαν να είμαι έναν περίστροφο απέναντι που <ΣΣΣ> λοιπόν ε... και είναι και ευτύχημα το γεγονός ότι σήμερα τα παιδιά έχουν σοβαρές, σοβαρούς προβληματισμούς και οι σοβαροί προβληματισμοί έγκυνται ας πούμε, σε θέματα και εκλογές ουσίας της ζωής τους. Το να προβληματίζεται ένα παιδί ας πούμε αν θα γίνει μοναχός ή αν θα παντρευτεί ή τέλος πάντων ποιον τρόπο θα, θα κρατήσει τη ζωή του είναι πολύ σοβαρό και πολύ αξιέπαινο και κάτι που ενδείκνυτε. Διότι τα γεγονότα της ζωής μας παιδιά και ιδίως μερικά από αυτά τα γεγονότα της ζωής μας, καθορίζουν όχι μόνο την παρούσια ζωή, αλλά ολόκληρη τη ζωή μας και στην επέκταση της Βασιλείας του Θεού, στην αιωνιότητα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν με προβληματίζει το θέμα του μοναχισμού. Δεν μπορώ να, να φανταστώ, δηλαδή, έναν Χριστιανό, έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν προβληματίστηκε έστω και για μερικέ φορές, εάν... Όχι να γίνει μοναχός, δεν το θέτω με το θέμα εκεί. Ή αν, ας πούμε, ε, εποθεί να αφιερώσει την, τον εαυτόν του ολόκληρο των Θεών. Νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να ξεκινάει από το τι θα κάνω αν θα γίνω μοναχός ή αν θα γίνω ε, έγκαμος ή στον κόσμο κτλ. Αλλά να ξεκινάει από το καταρχάς αν μέσα του υπάρχει μια ισορροπία και είναι βασικό πράγμα μέσα μας στον ψυχικό μας κόσμο και στον νου μας ακόμα να υπάρχει μια ισορροπία των πράξιο μας, τον των λογισμών μας των αποφάσεων μας τον γνώσεων μας ακόμα ώστε οι κρίσεις μας και οι αποφάσεις μας να είναι εν γνώση δηλαδή να ξέρουμε τι κάνουμε να ξέρουμε ε, εάν πορευόμαστε στο γάμο να πορευόμαστε σωστά μέσα στο γάμο να ξέρουμε τι σημαίνει γάμος, τι προσδοκούμε από τον γάμο, τι θέλουμε μέσα από τον γάμο, πώς αγωνιζόμαστε στο γάμο και κατά, κατά τελική έκβαση και, και ο γάμος και ο μοναχισμός έχουν τον ίδιο σκοπό. Τι είναι ο σκοπός, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, ο κοινός σκοπός. Ο σκοπός είναι ένας. Ο ένας σκοπός είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι η θέωση, ο αγιασμός, η σωτηρία μας η εγκατοίκηση του Χριστού μέσα στην καρδία μας δεν μπορεί να πει ότι εγώ επειδή δεν είμαι μοναχός δεν έχω αυτόν τον σκοπό δεν έχει σχέση με το τι είσαι είσαι άνθρωπος του ανθρώπου ο προορισμός η τελείωση η, η αξιολόγηση η αξιοποίηση η, η, να πούμε, το πλήρωμα του είναι του είναι η κοινωνία του με τον Θεό αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι και το θέλημα του Θεού, ξέρετε. Ο Θεό έχει ένα θέλημα μόνο, δεν έχει πολλά θέληματα. Ο Θεό ένα θέλημα έχει. Ποιο? Ο Θεό θέλει πάντα στου ανθρώπου σωθεί και σε επίγνωση αληθεία έρθει, λέει η γραφή. Δηλαδή, ο καλός Θεός, ο πατέρα μα, θέλει όλοι να σωθούμε και να έρθουμε σε επίγνωση τη αληθία του, του εαυτού του δηλαδή. Τώρα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα να στη δική μα ελευθερία. Εμεί πλέον διαλέγουμε. Το πώς θα πορευθούμε αυτόν τον δρόμο προς τον Θεό. Και ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος. Και ο γάμος είναι ένας τρόπος. Και η Ιεραποστολή είναι ένας άλλος τρόπος. Και ο ιερέας, ο κληρικός είναι ένας τρόπος. Όλα όλα όσα γίνονται γύρω μας είναι τρόποι. Και τα επαγγέλματα μας και η διακονία μας στον κόσμο είναι ένας τρόπος. Έτσι λοιπόν όταν μέσα μας υπάρχει ξεκαθαρισμένος ο σκοπός μας τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σοβαρά και σωστά στην εκλογή βέβαια είναι γεγονός παιδιά ότι ε, μέσα στην ελευθερία μας ε, ε, εναπόκειται ο τρόπος της επιλογής ε, του αγώνα μας ενώπιον του Θεού και ο μοναχισμός είναι γεγονός ότι είναι, θεωρείται από τους Πατέρες ένας από τους τελείους τρόπους αφιερώσεως των Θεών για ποιον λόγο είναι απλό διότι ο μοναχός είναι απερίσπαστος απερίσπαστος, αδέσμευτος από υποχρεώσεις ε, όλος ο χρόνος του, όλες οι δυνάμεις του όλο το είναι του ε, μπορεί να, 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 να λειτουργήσει πέριξη του Θεού όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το μοναχισμός εν μία σωτηρία. Δεν σημαίνει ότι εμείς όσοι γίναμε μοναχοί άρα σωθήκαμε και πρέπει να αναπαυθούμε ότι τέλειωσε τώρα, είμαστε μοναχοί και άρα ε, είμαστε σωσμένοι και είμαστε κάτι το, το πνευματικό όχι. Εάν δεν αγωνιστούμε, τότε οπωσδήποτε θα αποτύχομαι. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο γάμο. Μέσα στο γάμο, εάν δεν μάθει ο άνθρωπος, ο έγγαμος, ότι ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του, είναι πρώτα η σωτηρία του, πρώτα τελείωση του εν Χριστώ, που σημαίνει ότι θα καταλάβει ότι ο γάμος είναι ένα στάδιο, μια παλέστρα, μέσα στην οποία θα παλέψει για να τελειοποιηθεί εν Χριστώ. Και αυτή η παλέστρα έχει πολλές θλίψει, πολλούς αγώνες, πολλές οκιμασίες, πολλέ ε, αντιξότητε, όπως έχει ο μοναχισμός το ίδιο. Μην νομίζετε ότι με τον μοναχισμό είναι όλα ρόδινα. Ξέρετε πόσες θλίψεις, πόσες δυσκολίες, πόσους πειρασμούς είναι αδύνατο να περιγραφεί αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Σιλουανός ε, γράφοντας εκεί στο ημερολόγιο του λέει ότι «Εάν ήξερα πριν γίνει ο μοναχός το μέγεθος των πειρασμών θα ειδηλίουσαν και δεν, δεν θα ήταν δυνατό να περάσουν μία νύχτα» όπως από αυτές που πέρασα. Και όμως λέει πέρασα χιλιάδες. Γιατί, διότι η χάρις του Θεού ήταν παρούσα και η χάρις του Θεού ήταν αυτή η οποία τον ευάσταζε και επερνούσε μέσα από το πέλαγος εκείνων των δοκιμασιών. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο γάμο. Πόσες φορές βλέπει κανείς μέσα στο γάμο τόσες δυσκολίες, τόσους πειρασμούς που πραγματικά κανείς Ακόμα και, και εμεί οι μοναχοί θαυμάζω, και εγώ πολλέ φορέ θαυμάζω εγγάμου ανθρώπου που βασάζουν τόσου πειρασμού πάνω του και έχουν τόση υπομονή. Και λέω πράγματι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο σταυρό, μεγάλη υπομονή. Γιατί ξέρετε, παιδιά, ουσιαστικά η ουσία του πιστού χριστιανού δεν έγκυται στην ευδαιμονία, δεν έγκυται στο να περάσουμε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί και όλα να μα πηγαίνουν καλά και ξέρω τέτοια πράγματα. Που μα λένε καμιά και οι μα ότι ε, να πηγαίνει σε εκκλησία για να πάνε όλα καλά. Είναι αντίθετο. Όταν πα εκκλησία, όλα πάνε στραβά. <Συκλή> Κάποιο μου έλεγε το απόγευμα <Συκλή> ότι από τη μέρα που πίστευσα στον Χριστό, όλα ανάποδα μου πάνε. <Συκλή> Ενώ τόσοι άλλοι α πούμε εγώ λέω καημένος μην ψάχνω να βρω μια κοπέλα παντρευτό τους δεν τη βρίσκω αυτοί αλλάζουν μια την ημέρα κάθε μέρα την μια και τόσα αλλάζουν είναι γεγονός ότι ε, η, ουσία, η ουσία της πίστεως πω να πούμε το σημείο το σημείο του χριστιανού τι είναι παιδιά είναι ο σταυρός του Χριστού είναι ο σταυρός και ο Χριστός δεν θέλει δηλούς ανθρώπου. Δεν μπορούμε να είμαστε δηλεί, δεν μπορούμε να είμαστε φύλαυτοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ζυμωμένοι με την ιδιοτέλιά μας. Το να ακολουθούμε τον Χριστό σημαίνει ότι περπατούμε τον δρόμο που περπάτησε Αυτός. Και ο δρόμος του Χριστού ήταν ο δρόμος του Σταυρού, του μαρτυρίου, της κενώσεως. Γιατί, όχι γιατί είναι σαν ο Θεός, αλίμονο. Ούτε γιατί αρέσκεται ο Θεός να μας βλέπει να θλιβόμαστε, να κλαίμε, να, να λυπούμαστε, όχι. Αλλά διότι ο Θεός γνωρίζει και αυτή είναι πραγματικότητα ότι η επιτυχία μας, η, η επιτυχία της, της υγείας, της πνευματικής μας υγείας έγκυται ακριβώς σε αυτόν το, το μυστήριο του Σταυρού, στο να βαστάσουμε πάνω μας εκουσίως ε, αυτές όλες τις δοκιμασίες, τις λήψεις, τις, τις αντιθέσεις. Οι οποίε κάθε μέρα είναι μπροστά μα. Αυτά όλα είναι σαν μια κάθαρση η οποία λειτουργούμε μέσα στην ψυχή μας και αυτά αποβάλλουν σιγά σιγά τον παλαιόν άνθρωπο μαζί με τις επιθυμίες και την αμαρτία. Είναι, ξέρετε, όπως όταν καμιά φορά αρρωστήσουμε και φάμε φαγητά, α πούμε, και να χαλάσουμε στο μάχη μα και πάμε στον γιατρό και μα κάνει πλήση στο Μας μα δίνει κάτι. Απέσια φάρμακα και τι κάνουμε όλα με το. Τι πρέπει να τα κάνουμε όλα με το για να καθαρίσουμε. Έτσι συμβαίνει και με εμά. Όλα αυτά τα οποία ξέραμε παιδιά μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα οποία μάθαμε. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Όλα αυτά τα οποία κάναμε. Η ζωή μας, πολλών από μας ήταν μέχρι τώρα ζυμωμένη με την αμαρτία, με την φιλιδονία, με την υπερηφάνεια, με την ίηση, την κοινοδοξία, με ένα σωροπάθι φανερά και κρυφά, όλα αυτά ζυμώθηκαν με το είναι μας, αυτά όλα τώρα για να βγουν, και να τα αποβάλλουμε, για να τα εμμέσουμε, χρειάζεται ακριβώς το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο των θλίψεων. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος γίνεται μοναχός και εκείνος ο οποίος γίνεται έγαμος, εάν δεν λάβει υπόψη του ότι και σε δύο τρόπους ζωής πρέπει να βαστάσουμε τον Σταυρό μας επάνω μας, Τότε θα αποτύχει. αν πήγαινε στο μοναστήρι και νομίζει ότι τι ωραία στο μοναστήρι εδώ κάθε απόγευμα να βγαίνουμε περίπατο στο βουνό, καθαρόν αέρα. Μα λένε πολύ, τι ωραία εδώ καθαρόν αέρα, καθαρό νερό, ηρεμία, ησυχία. Αλλά δεν αντέχουν παραπάνω από μια-δυο μέρε βέβαια. Μόλι έρθουν α πούμε σε δύο μέρε, χίλιε δυο δικαιολογίε να κατέβουν στην πόλη. Κάτι έχω, κάτι δεν το προγραμμάτισα, κάτι ξέχασα, κάτι υποχρεώσει. Αν ήταν έτσι εύκολα, τότε θα ήταν άλλος προς τα πράγματα. Το ίδιο και στον γάμο. Για αν κανείς μπαίνει στον γάμο και φαντάζεται ότι εκείνα τα ειδηλιακά απογεύματα, ξέρω εγώ, που βλέπει κανείς, κανένα φορά, δύο ανθρώπους αγαπημένους, κάτι απογεύματα, κάτι φωτογραφίες από εκεί, και νομίζει, ας πούμε, ότι η ζωή του όλη θα είναι ανθόσπαρτος βίος, και θα είναι όχι μήνας του μέλιτος αλλά χρόνος και χρόνια του μέλιτος. Δεν ξέρει ότι ο μήνας του μέλιτος επακολουθούν χρόνια όξους και <laughs> Λοιπόν, και πρέπει να το έχει υπόψη το αυτό το πράγμα, ώστε ακριβώς να βαστάσει το σταυρόν αυτό πάνω για τη σωτηρία του. Βλέπετε στο γάμο, παιδιά, τι ψάλλομαι. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Ψάλλομαι τροπάρια των μαρτύρων και βάζουμε εις των ανθρώπων αυτό που παντρεύονται στεφάνους. Και τι βάζουμε στέφανα. Στέφανα είναι τα βραβεία των αθλητών, διότι είναι άθλος, είναι στίβος, είναι μαρτύριον. Έτσι λοιπόν όταν ο άνθρωπος παιδιά καταλάβει ότι η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο έχει το νόημα του μαρτυρίου το νόημα της της πίστεως των θεών. Θεό τότε πλέον έβαλεν την πρώτη βάση για να μπορέσει μετά να καταλάβει και να διαλέξει σωστά είτε το λέγεται μοναχισμός είτε λέγεται γάμος τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αν θα γίνεις μοναχός ή αν θα γίνεις κοσμικός αυτό είναι του καθενός προσωπική του υπόθεση τον Θεό τον ενδιαφέρει ένα ποιο εσύ εγώ ο κάθε ένας να ανοίξουμε την καρδιά μας να μπει μέσα βέβαια ε, δεν σημαίνει αυτό ότι θα κάτσουμε παιδιά να περιμένουμε κάποια κλίση να μας έρθει ας πούμε κάποια ώρα την κλίση κάποια μέρα και να ανοίξουμε ένα φάκελο και να δούμε ότι αυτή η κλίση είναι από τον ουρανό και λέει, έχετε εντιμή να κίνεται μοναχός. Ή, παρακαλώ πολύ να πάτε παντρευτείτε. <Η> Υπογραφή Θεός <Η> δεν είναι αυτό το πράγμα, η κλήσης. ειναι αυτο το πραγμα η κλησης αν ήταν έτσι παιδιά, τότε ο Θεός πλέον είναι υπεύθυνο για τις δικές μας επιλογές. Ο Θεός είναι ανεύθυνος τελείως, τελείως ανεύθυνος. Δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιλογές της δική μας. Όλο το βάρος της εκλογής βαραίνει τον κάθε ένα από μας προσωπικά. Γι' αυτό η επιτυχία ή η αποτυχία εναπόκειται σε μας. Ο Θεός είναι παρών σε όλες τις αποφάσεις μας και μας βοηθά όποια απόφαση και αν πάρουμε, να την εμπολιάσουμε, να την εγκεντρήσουμε μέσα στην πορεία μας προς Αυτόν. Όποια απόφαση και αν πάρουμε. Έτσι... Άρα λοιπόν, δεν έχει προσωπολιψίε ο Θεό με κανένα. Δεν αγαπάει άλλον περισσότερο και άλλο λιγότερο. Γιατί, α πούμε, εμένα να με καλέσει να γίνει και τον άλλο να με καλέσει να γίνει, ξέρω εγώ, Μήπω έχει ιδιαίτερα με μένα, ή είχαμε καμιά γνωριμία, καμιά συγγένεια. Όχι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Θεό είναι απροσωπολήπτης. Ο, 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 ο ένα διάλεξε αυτό, ο άλλο διάλεξε το άλλο. Έτσι. Γι' αυτό να είμαστε άνθρωποι αποφασιστικοί. Άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε τι ζητούμε και να προχωρούμε σταθερά. Το να μένουμε έτσι... Χρειάζεται καινή λάμπα. (σχυρή) Δεν παίρνει τώρα νομίζω. Ποιος είναι εδώ. (σχυρή) Σβήσετε γιατί κάνει ζέστη παιδί μου. Δεν παίρνει τώρα το μηχάνημα. (σχυρή) (σχυρή) Εντάξει. Άμα θα πάρει ξανά να πω. (σχυρή) Το να καθόμαστε να περιμένουμε... Ε, έτσι αόριστα και αγαθόριστα αυτό καμιά φορά ξέρετε είναι τεκμήριο ασθενούς ψυχής λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακο, το ενδιάζει εν και το επιπολή απληροφόρητο μένει την καρδία δείγμα εστί φιλαφτίας και ε, φιλοδόξου ψυχής τεκμήριων δηλαδή το άνθρωπος να παραμένει ας πούμε και να μην ξέρει τι να κάνει, να σκέφτεται, να ξανασκέφτεται, να ξανασκέφτεται, να, ξανασκέφτε, να μην αποφασίζει ακόμα ούτε για τον γάμο ούτε για τον μοναχισμό. Δηλαδή να έχει ξέρω, σχέση με μια κοπέλα και να κάθεται, να εξετάζει και να εξετάζει και, και να μην τελειώνει. Να μην, ούτε να την απορρίπτει ούτε να αποδέχεται. Πήγα και στον μοναχισμό. Να κάθεται να σκέφτεται τον μοναχισμό, να γίνεται και να μην γίνεται. Και τώρα θα γίνω, μετά θα, θα γίνω, μετά θα, από εβδομάδα, από τον άλλο μήνα, ξέρω εγώ. Αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή η απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή η ψυχή αυτού του ανθρώπου έχει πνευματικές ασθένειες, πνευματικά μικρόβια ή έχει αν πολύ, δηλαδή αγαπάει πολύ τον αυτόν του και νομίζει ότι κάτι είναι δηλαδή αυτός και το να, το να γίνει μοναχός δηλαδή πρέπει του Χρωστό μεγάλη διαγνωμοσύνη και είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτός να γίνει μοναχός και πρέπει το σκεφτεί πάρα πάρα πολύ σοβαρά διότι είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αντί δηλαδή να, να το θεωρεί από ευλογία και τιμή το να αφιερώσει αυτό του Θεό, τελικά βγαίνει ο Θεό υποχρεωμένο απέναντί του. <laughs> και ο Θεό που έκανε χρωστάει, γνωμοσύνη, α πούμε. Και κάθε και το σκέφτεται χιλιάδε φορέ. Το ίδιο συμβαίνει και μια κοπέλα. Όταν α πούμε αγαπάει κανεί μια κοπέλα και αρχίζει και το, το κοιτάει και πάει, και πάει και πάει και δεν τελειώνει. Μα αυτό το πράγμα. Τι Σημαίνει σημαίνει ότι δεν ξέρει τι σου γίνεται. Πόσο καιρό θα εξετάζει έναν άνθρωπο, Πόσο καιρό θα πάει αυτή η εξέταση, Ακούγει κανεί και μια φαναραβόνε: Δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, τέσσερα χρόνια. Μα για το όνομα του Θεού, δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ. Βέβαια τώρα δυστυχώ γίνονται αυτά για άλλου λόγου, τέλο πάντων. Αλλά έστω να εξετάζει τον άλλον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα είναι υποτιμητικόν. Έτσι, υποτιμητικόν. Τι πράγμα είναι ρε παιδί μου, η κόπεδο να ήταν αυτοκίνητο, να ήταν πολυκατοικία να ήταν, θα πήγαινες μια-δυο φορές ας πούμε, θα το γύριζες ένα-δυο φορές, να το ρωτούσες από εδώ από εκεί, τέλειωσε. Το να μην μπορείς να βρεις μια κοπέλα να παντρευτείς, σημαίνει ότι κάτι αρρώσκαν έχεις. Γιέλασαν μόνο οι κοπέλες όμως. Λοιπόν, <Κι> Περιμένετε λίγο. Λοιπόν. Εγώ ξέρετε στην αρχή, στην αρχή που... <Κι> γελάει και ο μικρός, σου λέει κάτι συμβαίνει για να... <Κι> <Κι> ε, στην αρχή που ήρθα στην Κύπρο και ασχολούμαι έτσι σε ένα με τα παιδιά, έχουν μερικά παιδιά ή ε, μερικέ κοπέλες λίγο μεγάλες σας πάντων μεγάλοι πάντερ να μας βεθείς να παντρευτούμε Ευχαριστώ. να βρούμε με κανά παιδί ε, και μερικοί ξέρεις πάντερ μου ό,τι μου πει εσύ δεν πρόκειται να πίστευα κι εγώ δεν είπα στο μυαλό μου να σκεφτώ βρε παιδί μου μα... τόσο καιρό α πούμε αυτός κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο δυνατό τέλος πάντων ε, εντάξει να σου βρω α σου βρω μια κοπέλας τον προ, <laughs> <laughs>
1: Αφού
0: μου είπες ότι όποια σου βρω θα την πάρει Εντάξει, έψαχνα και εγώ, έφερσα μια καλή κοπέλα της εκκλησίας, με όλες τις προδιαγραφές που <laughs> <laughs> μου είπε. <laughs> και λέει τώρα, τώρα τι απομένει, απομένει να συναντηθείτε. Λοιπόν, να το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, βρέστε μεταξύ σας, συναντηθείτε. <laughs> Και γίνεται και συνάντησης. Μετά η πίσω, έτσι, πότε θα προχωρήσουμε. Α, ξέρεις πάντερ, έτσι η εφάνιση το ένα, το άλλο. Α, λέω, πρώτον δεν έχεις καθρέφτη. ένας καθρέφτης παιδιά δείχνει και, και τη φάτσα μας αυτή να πούμε που είναι κοινή ανθρώπινη δεν είμαστε οι πεντάμορφοι να πούμε ούτε νεράιδες είμαστε άνθρωποι όπως όλοι όλα τα χαρακτηριστικά ενό ανθρώπου. και μετά χρειάζεται και ένας άλλος καθρέφτης ένας καθρέφτης που να δούμε και την ψυχή μας και να μην νομίζουμε ότι εμείς κινούμαστε μέσα στην τελειότητα έτσι και κατάλαβα και εγώ και εμένα ότι γιατί, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος φιλοδοξίας αισθή τεκμήριον το να νομίζεις ότι είσαι κάτι το να νομίζεις μέσα στο βάθος τη ψυχής σου ότι κάτι είσαι, κάτι έχεις πάνω σου με πούμε κάποιο είσαι δεν μπορείς το, ε, απορρίπτεις τον άλλο, νομίζεις ότι δεν σου κάνει ο άλλος και μετά Περνάω καιρός και βέβαια δεν μας κάμει κανένας. Έτσι. Δεν μας κάνει κανένας. Δεν λέω. Είναι γεγονός που πολλέ φορές εντάξει. Συμβαίνουν και αποτυχίες. Συμβαίνουν και δυσκολίες. Και είναι, είναι γεγονός ακόμα ότι ε, παιδιά της εκκλησίας ας πούμε ε, δεν κινούνται ξέρω εγώ μέσα σε διάφορους χώρους ε, οπουδήποτε. Οπότε αν και ο κύκλος των γνωστών είναι περιορισμένο, Και ασφαλώς. Ε, δεν υπάρχει μια ευκολία στο να παντρευτεί κανεί, είναι γεγονό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά, νομίζω ότι βλέπω ότι εκεί που υπάρχει ταπείνωση, όπου υπάρχει ταπείνωση πραγματική, τότε εξομαλύνονται όλα, α πούμε, και οι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, και οι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων, εύκολα αγαπάει ο στον τον άλλο, εύκολα τον αποδέχεται. Εύκολα, α πούμε, εντάξει, μια-δύο φορέ τον είδε, 10 φορέ, 20 φορέ. Ετέλειωσε, α πούμε δεν τον κάνει χημική ανάλυση τον άλλο, δεν τον εξουθενώνει. Μα στο κάθε κάτω, κάτω γιατί τον εξουθενώνει. Εσύ τι είσαι δηλαδή, δεν έχεις από αυτά όλα. Και το φοβερότερο είναι ότι ε, να, να έχουν το, το, το σράσος δηλαδή οι μερικοί και αμαρτίες και λάθη που τα κάμανε εκείνοι να μην τα έχει ο άλλος. Αυτό είναι, είναι δηλαδή, το άκρο να όταν τη της πνευματικής διαστροφής. Όταν εσύ σωριδόν ας πούμε ε, έκαμε εσύ ένα σωρό αμαρτίε και έρχεσαι και απαιτεί από το σύντροφό σου να μην έχει ξαναμαρτήσει που είχε εσύ. Τότε πού πάμε δηλαδή, δεν, δεν έχεις γνώση σε αυτόν. Τότε πράγματι σου χρειάζεται ένα καθρέφτη που σου μιλά κιόλα. Έχει κάτι καθρέφτη τα μήκημά σου που μιλούν. Άμα τους <χω> πα και σου του δείξει το πρόσωπο, σου, σου λέει κιόλα τι, τι θέλει να πει. Τέτοιοι μα χρειάζονται. Και ακόμα κάτι άλλο, ξέρετε ότι ο Θεός είναι, είναι, γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι το αρχέτυπο μας και εμείς είμαστε εικόνα Θεού, γιατί ο Θεός ακριβώς είναι αφορώμεν εμείς, όταν λέει ο Παύλος Παύλος ότι αφορώντα εσύ στον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν σου τι σημαίνει, κοιτάζουμε στον Χριστό σαν σε καθρέφτη που κοιτάζουμε, η τελεία εικόνα μας. Δηλαδή βλέπουμε πως είναι ο Χριστός και βλέπουμε πως είμαστε εμείς. Και αυτή η σύγκριση, αυτή η σχέση είναι η οποία μας συνέχει και αγωνιζόμαστε. Άρα λοιπόν, το να ξέρουμε πως πρέπει να είμαστε είναι βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε με αυτά πάντα, παιδιά. Και η Εκκλησία, ο πνευματικός, ο Λόγος του Θεού Πρέπει να έχει την δύναμη ακριβώς, κατά το μέτρο πάντοτε της δύναμής μας, να μας φανερώνει τον εαυτό μας και να μας εντοπίζει τα πάθη μας, να μας εντοπίζει τα λάθη μας. Οπότε όταν έχουμε μια σαφή εικόνα, έστω, ας μην πούμε και τελείως σαφή, αλλά έστω μια εικόνα του είναι μας, τότε εύκολα κατεβάζουμε το κεφάλι και ανεχόμαστε και τον άλλον άνθρωπο. Είτε αυτό λέγεται σύζυγο, είτε λέγεται προϊστάμενος, είτε λέγεται γνωστός μας, είτε λέγεται συμμαθητή μας, είτε λέγεται οτιδήποτε, είτε παιδί μας. Αυτός που δεν ανέχεται τον άλλο, δεν ανέχεται ούτε και τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν, ε, όταν ο άνθρωπος ειρηνεύσει με τον εαυτό του, ειρηνεύει και με όλου του γύρω του και αισθάνεται και άνετα, και δεν δυσκολεύεται, και δεν απαιτεί τίποτα από τον άλλον άνθρωπο. Μάλλον προσπαθεί να δώσει, όχι να πάρει. Και έτσι, αφού καταλάβει και τι σημαίνει γάμος, και ότι και ο γάμος είναι ένα στάδιο, μια παλέστρα, η οποία πορεύεται στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία του Θεού, είναι ένας τόπος όπου βιώνεται το μυστήριο του Σταυρού. Ο γάμος είναι ο τόπος που βιώνεται το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Αν δεν είναι έτσι θα αποτύχει, όπως θα αποτύχει και ο μοναχισμός και οτιδήποτε άλλο, τότε λοιπόν... Εάν δεν έχει αυτή την προϋπόθεση όλα γίνονται εύκολα. Δεν ξέρω θέλει να πείτε τίποτα. Λέει εδώ μια άλλη ερώτηση ότι όταν συνεχώ σκέφτομαι το Θεό δεν ζω έξω από την πραγματικότητα αφού δεν επικοινωνώ με τους ανθρώπου μου. Όταν επικοινωνώ μόνο με τον Θεό πώς μπορώ να εκφράζω την αγάπη μου που είναι η πρώτη στη εντολή του Χριστού για τον συνάνθρωπό μου, πώς εκφράζεται η αγάπη για τον συνάνθρωπο μέσα στην απλή καθημερινή ζωή. Όταν σε κάθε μου κίνηση λέω κάνεμε με ό,τι θέλεις Θεέ μου, Οδίγαμε στο δρόμο σου για να σε γνωρίσω, τι κίνδυνοι υπάρχουν για κάποιον που ακολουθεί τον χριστιανισμό μόλις πρόσφατα» Μπορεί πράγματι ο Θεός να διηγεί τον άνθρωπο στον δρόμο του ακόμη και μετά που ο νέος πιστός αγνωρίζει τον Χριστόν. Η συγκατοίκηση με άτομα που δεν είναι συνειδητά χριστιανοί μπορεί να επηρεάζει αρνητικά κάποιον που μόλις πρόσφατα πιστεύει στον (κυρίζω) Θεόν. Είπαμε και προηγουμένως ότι νομίζω ότι το να σκέφτομαι τον Θεό και να αγαπώ τον Θεό όχι μόνο δεν, δεν εμποδίζει από τον να επικοινωνώ με μου αλλά είναι και η ουσιαστικότερη προϋπόθεση κοινωνίας του συνανθρώπους μου. Γιατί η πίστης και η αγάπη του Θεού προϋποθέτει την κένωση του εαυτού μας το να εξέρθουμε εμείς από τον εγωισμό μας από τη φιλαυτία μας από τον ατομισμό μας και να κοινωνήσουμε με τον Θεό. με τον Θεό το Κοινωνούμε ταυτόχρονα με όλον τον κόσμο, διότι ο Θεός είναι πατέρα του κόσμου και ο Θεός είναι παντακού παρόν. Απόδειξης η πραγματικότητα. Κοιτάξτε σήμερα τον κόσμο, ας πούμε την κοινωνία μας. Ε, ζούμε χιλιάδες άνθρωποι μεταξύ μας. Ε, εργαζόμαστε κάθε μέρα τόσοι μαζί σε ένα γραφείο, σε ένα γοστάσιο, σε μια εργασία. Ζούμε σε ένα σπίτι πολλέ φορέ, τόσοι άνθρωποι όμω δεν έχουν καμιά επικοινωνία. Είμαστε μόνοι μα. Αισθανόμαστε ξένοι ο ένας προ τον άλλο. Γιατί Διότι είμαστε κλεισμένοι στο άτομο μα. Δεν μάθαμε αυτήν την τέχνη. Ενώ όταν πλησιάσουμε του ανθρώπου του Θεού, που μπορεί να είναι και ερημίτε και ασκητές, απρόσιτοι, απρόαιτητοι, απομονωμένοι, όμω κοιτούμε μέσα σε αυτόν τον χώρο, ζούμε αυτήν την κοινωνία. Αυτή η κοινωνία των Αγίων. Αυτή, αυτό το, το άνοιγμα του Αγίου Ανθρώπου είναι κάτι το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο αυτό, παιδιά. Παρατηρείται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπο ανοίγεται. Εάν δεν ανοίξει, θα χτυπιέται συνέχεια. Θα χτυπιέται, θα χτυπάει, θα χτυπάει, θα χτυπάει μέχρι που να ανοίξει. Ο Άγιο Ιωάννης ο Χρυσότομο επροσύφηκε το και έλεγε στο Θεό, σύντριψόν μου την καρδίαν την πεπορωμένη σπάσε μου δηλαδή την, την σκληρή την πορωμένη καρδιά μου και όταν λέει ακριβώς ο, ο Λαβίδη και στου ψαλμούς καρδιά συντετριμένην και πνεύμα συντετριμένον αυτό σημαίνει πρέπει ο άνθρωπος να συντριβεί να σπάσει να ανοίξει εάν δεν σπάσει ο άνθρωπος αν δεν, αν δεν να πούμε, συντριβεί η σκληρή καρδιά του δεν μπορεί να κοινωνήσει με κανένα. Όταν συντριβεί καρδία, τότε κοινωνεί με όλους. Τότε δεν υπάρχουν εχθροί. Δεν, υπά, δεν μας ζηλεύει κανένας, δεν μας φθονεί κανένας, δεν μας επιβολεύεται κανένας. Τότε όλα γύρω μας είναι ήρεμα. Χαιρόμαστε τον κόσμο, τους συνανθρώπους μας. Χαιρόμαστε τη φύση, τη, τη δημιουργία. Μπορούμε να είμαστε μόνοι, παντού, οπουδήποτε μόνοι. Και όμως εσανόμαστε ενωμένοι με όλους. Μπορεί να είσαι μέσα σε έρημο, να μην βλέπεις τίποτα κοντά σου, ανθρώπινη παρουσία και όμως να είσαι πλήρης. Ενώ όταν δεν έχουμε καρδία συμπεδρυμένη, τότε ακόμα και ο, και ο φίλος μας, οι φίλοι μας, που θα, που θα ζήσουμε λίγο παραπάνω μαζί τους, μας ενοχλούν. Και το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Πάμε να κάνουμε φίλους και σε ένα, δύο μήνες, δύο, ένα χρόνο, αρχίζουν να μας ενοχλούν. Μου είπεν κάτι και με ενόχλησε. Ξέρω εγώ, είναι πολύ απαιτητικό. Θέλει να μαθαίνει συνέχεια αντικάμενο, Θέλει να με πηρεάζει. Θέλει να επιδραπάνω μου. Θέλει χίλια δυο πράγματα. Εγώ είμαι 40 χρονών και ποτέ μου κανένα δεν ήρθε να με επιβουλευτεί, να με ζηλέψει. Υπάρχουν, νομίζω υπάρχουν. Αλλά δεν αισθάνθηκα αυτό το πράγμα. Ζούμε μέσα σε μοναστήρια, κοινόβια μοναστήρια. Χρόνια με μοναχού, άλλου. Κοινά τα πάντα. Δεν αισθανθήκε κανεί. Ότι ο άλλο δίπλα μου με επιβουλεύεται, με φσωνεί, με. να Με με, με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί κανένα. Γιατί δεν με ενοχλεί. Γιατί δεν υπάρχουν ενοχλητικοί, όχι. Υπάρχουν ενοχλητικοί και πολύ ενοχλητικοί μάλιστα. Αλλά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξή, ότι μαθαίνει κανεί μέσα στην Εκκλησία να ειρηνεύει μέσα του. Και όταν ειρηνεύει, γίνει γίνει ελαστικό, γίνει. Μαλακός, τότε ό,τι εγγύσει πάνω του δεν, δεν είναι σκληρό δεν το καταλαβαίνεις λιγάει αυτό το πράγμα και όταν λιγίζει ο άνθρωπος είναι εύπλαστός τότε χωράνε όλοι κοντά του έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος έγραφε Κορινθίους. πλατήθητε και εμείς σκοριθίτε ανοίξτε την καρδιά σας πλατηθείτε γίνετε πλατείες να χωράνε όλοι μέσα σας έτσι πρέπει να είμαστε Πρέπει να αποκτήσουμε σπλάχνα εχθρμόν. Γίνεστε εχθρμονέ, όσο πατήρι μόνο ω εχθρμονέ τη. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλη, που να χωράει όλη μέσα. Εάν γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι τεκμήριον, τεκμήριον είναι αν αγαπά εχθρού σου. Εάν δεν αγαπά του εχθρού τότε δεν έκανε τίποτα. Και ακόμα μεγαλύτερο τεκμήριων όταν φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να μην βλέπει εχθρούς. Έτσι. Βλέπετε το, το μέγιστο το μέγιστον μας το έδειξε ο Χριστός. Εκείνη ώρα που ήταν εσαρκωμένοι οι εχθροί του μπροστά του, τον εσταύρωσαν και τον εσκότωνσαν και όταν διψούσε και του έδωσαν ξύδι αυτός δεν είπε ματί μου κάμουν ξέρω τίποτα. Είπε, προσευχήθηκε για αυτούς, πατέρα άφες αυτής. Ουγαρίδα συντυπιούσε τους δικαιολόγησε ολας; δηλαδή είπε μήπως και την να ε, τους θεωρηθεί ότι αυτό που κάμουν είναι κακό αλλά προσευχήθηκε προς τον Πατέρα για αυτούς δηλαδή ο του Χριστού την ώρα του Σταυρού του την ώρα που τον σταύρωνα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο για αυτούς που τον σταύρωνα και μετά ο Στέφανος ο Στέφανος ο Πρωτομάρτης αυτός ο Μέγας Άγιος 20 ετών, 20 ετών παιδί που τον λιθοβόλησαν οι Εβραίοι. Και όταν τον λιθοβολούσαν και τον το σύντριψαν με τις πέτρες, τον σκότωνα με τις πέτρες, αυτός λέει εγονάτησε και προσήφχετο και τι είπε, κύριε εμείς στις εσείς αυτής στην Δηλαδή ο νους του, του στεφάνου, ήταν, δεν ήταν στις πληγές, δεν ήταν στις πέτρες, δεν ήταν στους θάνατων του, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, ήταν σε αυτούς προσευχήθηκε για αυτούς, να μην, να μην στήσει ο Θεός την αμαρτία σε αυτούς. Η έννοια του ήταν εκείνη. Γιατί τελικά δηλαδή, ξέρετε παιδιά ότι ο, Θε, ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, φτάνει ακριβώς να ομοιωθεί κατά πάντα με τον Θεό. Και γίνεται τόσο ομοιός με τον Θεό που δεν έχει τίποτα δίπλα του. Και ακόμα λυπάτε, σα το είπα και άλλη φορά νομίζω. λυπάτε που βάζει και το Σατανά σε πειρασμό. Έλεγε και ο Γιώργο Παπασούρ ο καημένος, ότι δεν φτάνει, λέει, που κάνω εγώ αμαρτίε, βρίσκεται και ο Διάβολο τον πελάτο μαζί με εμένα. Λυπόταν και το Διάβολο. Διότι λέει, Εγώ αμαρτάνω, ταξί. Αλλά αυτό ο Καημένο βλέποντα εμένα τέτοια χάλια που έχω, το γαργαλό ότι αυτό να θα με πειράξει. Οπότε, οπότε θλιβόταν και για, για, για του δίμονε. Και έλεγε και ο Αβάσι Άκο ότι. Τι σημαίνει λέει καύσης καρδίας το να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη όπως και εγώ όταν στους μαθητές όταν πήγαιναν στους εμμαούς και λέει καύσης καρδίας σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου για αγάπη υπέρ τη της χτίσεως, υπέρ των εχθρών σου, υπέρ των χτινών, των πτηνών των εχπετών και υπέρ των δαιμόνων. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπο στο σημείο ακριβώ που δεν μπορεί να σκεφτεί ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν υπάρξεις οι δαίμονες οι οποίοι να χωριστούν από τον Θεό. Η αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο μας δεν είναι θέμα ε, προγράμματος να αρχίσω, ξέρω εγώ, άμα πει να του δώσω μια λίδα, άμα δείψα του κεράσουν μια μορτοκαλάδα, άμα πει να του δώσω ένα σάντουιζ. Η αγάπη είναι, είναι το περιεχόμενο του είναι μας. Και όταν αγαπούμε και αγαπούμε πραγματικά τον άλλο τότε η αγάπη αυτή ξέρετε μπορεί να είναι ακόμα και ένας πάτσος δηλαδή ένα χαστούκι που θα δώσει το άλλο από αγάπη έχει πιο πολύ αγάπη που θα του κάνει θελήματά του είστε κάποιος να πούμε και μου λέει ότι νευρίασε ξέρω εγώ τον πατέρα του και έφυγε από το σπίτι γιατί έφυγε από το σπίτι λέει, ο πατέρας μου Λέω, είναι μεγάλη ευλογία να σου φτύσει ο πατέρα σου. <Κι> και να το θεωρήσει ευλογία αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός έφτισε και σε δημιούργησε. Από το χώμα και από τη... Έτσι που δεν λέει στη γραφή. Οπότε και ο πατέρα σου εμιμήθηκε τον ουράνιο πατέρα. Πρώτο.
1: <Κι>
0: Δεύτερο, το ότι σου φτύσε, σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για σένα, ρε παιδί μου. Αν δεν σου φτύνε... Θα του φτύνεσαι εσύ μετά όταν θα καταλάβαινε ότι σ' άφησε να κάνει πράγματα άσχημα. Ξέρετε μια ιστορία. Εγώ ξέρετε παιδιά που μικρός, μου άρεσε να κλέβω. <Κι> δηλαδή, ένα διάστημα, ναι, ένα διάστημα μου στο δημοτικό, πήγα στον Μπακάλι και ψώνιζα διάφορα πράγματα και έπαιρνα και μερικά ευλογία από τον Μπακάλι. <Κι> λοιπόν, η, αγιά μου, η, αγιά μου, η Αγία η αγιά μου, μια φορά που με είδε που έπαιρνα μια σοκολάτα από τον μπακάλι, μου είπε μια ιστορία. Μου είπε μια ιστορία για ένα παιδί που όταν ήταν μικρό μωρό, λέει, πήγε στον Μπαρχάλλη και κρύψε ένα αυγό. Και η μάνα του δεν την τίποτα. Και μετά, ξέρω εγώ, ε, έγλεβε κάτι άλλο, άλλο, ας πούμε, πάλι δεν του λέγεται τίποτα, τον πήγα στη φυλακή. Όταν τον πήγα στη φυλακή, τι ήταν να τον κρεμάσουν, α πούμε, αφού ήταν (ΣΣΣ) (ΣΣ) κλέφτη. Τέκαμε και φόνο. φόνο. (ΣΣ) Τέλο πάντων, μετά πήγε η μάνα του, νομίζω, να τον αποχαιρετήσει. Και τη λέει: Σου φιλήσει το χέρι σου για τελευταία φορά. Και τη έκοψε το χέρι τη. Τη δάγκωσε το χέρι τη και δεν το έκοψε. Λέει: Γιατί αυτό το χέρι δεν με έδιρνε όταν εγώ έκλεψα τον πρώτο αυγό. (ΣΣΣ) Λοιπόν, έτσι είναι. Όταν, ας πούμε, ο πατέρας ή η μάνα από αρρωστημένη αγάπη αφήνει το παιδί, ας πούμε, και, ε, πώς να πούμε, κακοποιεί, ε, πορεύεται σε άσχημους δρόμους, δεν επεμβαίνει σωτήρια, έστω, παιδαγωγικά έστω και αν λυπήσει το παιδί του στιγμή. μετά θα έρθει η ώρα που το παιδί θα το εκδικηθεί το, το, το γονιό. Και αν δεν σου φτύσει ο πατέρα σου τώρα, θα φτύσεις εσείς τον πατέρα σου μετά, όταν θα έρθει νούς στο κεφάλι σου, και θα πεις γιατί τότε ο πατέρας μου δεν μου είπε μια κουβέντα, γιατί δεν με συμβούλευσε. Γι' αυτό ενώ φαίνεται αστείος ο λόγος, ουσιαστικά είναι, είναι σοφός και είναι σοβαρό πράγμα. Να αισθανόμαστε ευλογία όταν επεμβαίνει ο άλλος, γιατί αυτό σημαίνει αγάπη. Και αγάπη δεν σημαίνει πάντα να μας κάνουν τα θελήματά μας και να μας χαϊδεύουν. Δεν σημαίνει με αυτό βέβαια ότι αρχίζει αυτήν τον τάσο το άλλο τώρα <χι> και ιδιαίτερα ας πούμε γονείς. Αλλά, η αγιά μου πέθανε <χι> μετά, τι έκανε από μέδε αυτό, ε, δεν το ξανακανά κι εγώ φοβήθηκα. <χι> μετά πήγα και ξομολογήθηκα σε ένα πνευματικό και με αφεβαίρισαν οι συμμαθητές μου, ήταν η πρώτη φορά που μου φοβεύνησαν ότι τώρα λίμονός σου που θα πάω στο νοματικό. Οπότε γέμισα κι εγώ ένα τετράδιο με μαρτίες. <Κι> δεν ήξερα δεν πώ εξομολογούνται. Και πήγα σε ένα γεροντάκι στη Λεμεσό. Οπότε νόμιζα εγώ ότι έπρεπε να πω τις αμαρτίες όλες με ένα είδος, είδος. Οπότε άρχισα να του λέω πρώτα πολλά μου και φοβερός ψεύτης. Οπότε άρχισα να λέω όλα τα ψέματα που είπα. Ό,τι ψέματα θυμώ οπότε αγανάκτησε ο, ο, ο πάτερ αυτός λοιπόν, και μου λέει τέλειωνε γρήγορα τι κάθεσε εσύ; πούμε ήμουν μικρός ήταν και γεροντάκια αυτός από το φόμο και το τράδιο και λέω ε, τέλειωσα το βράδυ πέθανε ο ιερέας αυτός
1: <laughs>
0: Ήταν ένα πατήρ Μάρκος στην καθολική δεν τον προλάβατε εσείς στην Καθολική της Λεμεσό στη, στην ορία εκεί της Καθολικής ποιος ξέρει δεν πιστεύω αν πέθανα εγώ αλλά ήταν άρρωστος ή η καρδιά του το βράδυ πέθανε Σύμπτωση ναι ε. λοιπόν, μια ερώτηση λέει ότι Α, θα είναι και η τελευταία μάλλον ένας νέος που βεύκει σε κάποιο σαρκικό αμάρτημα Μετά από μετάνοια και εγώ να μπορεί να θεωρείτε αγνός. Πεςτε μας και λίγα λόγια για το θέμα της αγνότητας. Ναι, οπωσδήποτε. Η αγνότητα είναι κάτι που μπορεί πράγματι και μετά από από κάποια πτώση σε κάποια αναμαστία να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο. Ε, μπει στο χώρο της μετανοίας, εκκλησίας, μετανοής, αγωνίζεται, προσεύχεται ε, καθαρίσει τον εαυτόν από, από την επιρροή των παθών βέβαια υπάρχει, υπάρχει πιθανότητα να είναι θεωρείται αγνότητα αγνίζεται οι αυτή, ανεξάρτητα από το παρελθόν ε, και η αγνότητα δεν είναι μόνο σωματική, είναι ψυχοσωματική έτσι και στη ψυχή και στο σώμα. Η παρθενία είναι κάτι το οποίο χάνεται άπαξη και διαπαντός και δεν έρχεται μετά τελείωση. Αλλά η αγνότητα επανέρχεται. Και έχουμε δει, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν στην Εκκλησία μας μεγάλοι Άγιοι, οι οποίοι παίξαν μεγάλη αμαρτωλή. Όχι απλώς μεγάλη αμαρτωλή, αλλά σκεύη αμαρτίας Δηλαδή αμαρτία, εσαρκωμένη αμαρτία. Έτσι. Φοβερό πράγμα, δηλαδή φοβερή, φοβερή κατάσταση ας πούμε Και όχι μόνο τα παραδείγματα των Αγίων, αλλά βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μα. Και ξέρετε ότι η Χάρις του Θεού έχει την ιδιότητα, όχι μόνο να καθαρίζει την ψυχή από την αμαρτία, όχι μόνο να επουλώνει τα τραύματα, αλλά εξαφανίζει κάθε ίχνος αμαρτίας και σε τόσο σημείο ώστε επαναφέρει τον άνθρωπο σε τέτοια, τέτοια πώς να πούμε, καθαρότητα ψυχής που ενώ γνωρίζει την αμαρτία διανοητικά τι ξέρει την αμαρτία αφού έκανε αμαρτίες τι ξέρει διανοητικά όμως το είναι του δεν την αποδέχεται επωδένει λόγο και ακόμα περισσότερο, και η ανάμνηση της η αμαρτίας, ενώ σε εμά που είμαστε εμπαθεί αναστατώνει το είναι μας στη τη φιλιδονία και μόνο η ανάμνηση κυρίως στους αρχικών αμαρτιών. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται τις αμαρτίες του κυρίως στους αρχικές μετά από την εξομολόγηση, κατά είδο, να μην τις θυμάται. Φτάνει ότι αμαρτήσαμε. Να μην θυμάται το πώς και γιατί και ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Μετά λοιπόν όταν καθαρίσει ο άνθρωπος, η ανάμνηση τη αμαρτία εκείνης κινείται η ψυχή του ανθρώπου σε δάκρυα. Και ε, λέει στο γεροντικό μια ιστορία ότι πήγαιναν σε έναν Άγιο, νομίζω στον όσο Εφραίμ, και όταν του έλεγαν «πες μας κάποιο λόγο πνευματικό» αυτό λέει δεν ξέρω τίποτα παιδιά πνευματικά, να τι να σας πω εγώ». Όταν του έλεγαν «πες μας αβά, όταν ήσουν καμιλίτης, όταν ήταν στις, καμή, στις καμήλους πριν αγγή μ και έκλεβες από τους ανθρώπους τα πράγματα τι γινόταν τότε και τούτε λέει ο γέρον μετά χαράς ομιλούσε σε αυτούς δηλαδή η ανάμνηση των αμαρτιών του του έδινε πλέον τη δυνατότητα να ομιλήσει ελεύθερα και εγώ θυμάμαι πολλές φορές ε, στο Άγιον Όρος μια φορά ήταν ένα γεροντάκι ένας τυφλός μοναχός στη Σκήτη και ήταν Πάσχα και βγήκαμε να κοινωνήσουμε τον κόσμο και βγήκα και εγώ μετά Ποτήριο κοινωνήσω τους μοναχούς ασκητές εκεί στη Σκήτη μαζεύτηκαν όλοι ασκητές από την έρημο 150 μοναχοί αγρυπνία όλη νύχτα ήταν και αδερφοί μας από τον κόσμο και μου λένε οι γέροντες οι πατέρες οι της Σκήτης πες εσύ το ότι όσοι δεν έχουν εξομολογηθεί δεν είναι έτοιμοι να μην κοινωνήσουν. Και εγώ ε, λέω, υπάσχομαι ε, ότι παρακαλώ όσοι από σας δεν έχετε τη με την εξομολόγηση να μην κοινωνήσετε. Αλλά ασφαλώς εννοείται η λαϊκή ας, με πούμε, τι μοναχή, ήταν έτοιμοι όλοι. Το γεροντάκι αυτό, ο τυφλός ε, δεν κατάλαβε ε, τόσο να απλώσει τα είστε μπροστά στο Άγιο ποτήριο. Υπερσύνδευε στα χέρια μου και να εξομολογείται δημόσια. Και σα λέει: Εγώ, Πάτρε μου, είμαι ανέστητο. Έχω ακάθαρτου λογισμού. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Του πήρα, Πάτρε, σταμάτα. Λέει: Τι να σταματήσω, Λέει. Εσύ δεν είμαι να εξομολογηθώ. Άσε να ακούσουν όλοι. <laughs> και άρχισε και να εξομολογήθηκαν τα πάντα όλα εκεί πέρα. Έτσι. Δεν τον υπήραξαν τίποτα. Δεν έκανε στο σταυρό του και κοινώνησε. Και είχε και ένα άλλο γεροντάκι να, σας, να κλείσω ένα άλλο γεροντάκι εκεί στη Σκήτη λεγόταν Αυτό Αυτός Αβέρκυος πάντα καθόταν πίσω πίσω την άκρη της Εκκλησίας, πίσω από μια κολόνα, αγράμματος, ελάχιστα γράμματα ήξερε, και έμενε σε ένα σπήλιο μέσα. Αυτός δεν πήγαινε ποτέ προστά κορούς του μοναχού να ψάλει να διαβάσει. Δεν ήξερε μάλλον. Πάντα ήταν πίσω εκεί στη Σκοτεινά. Μια νύχτα σε μια γρυπνία τον ήταν οι πατέρε εκεί και έφυγε από το, από το τέρμα τη εκκλησία και πήγε μπροστά, μπροστά, πέρασε από το μέσο μεσο, του ναού και πήγε στην ωραία πύλη Και στάθηκε μέσα στην προσωπική αντράπεζα, ο οποίο ήταν η αιρεά, ήταν απλό μοναχό και μιλούσε με κάποιον. Και έλεγε: Ναι, δέσποτα, το βλέπω, αδέρκιο μοναχό. Το βλέπω, αδέρκιο μοναχό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και πέστρεψε πίσω. Πήγα: Τι είπα, θες, τι έκανε. Πει, λε, σου μια τράπεζα. Λάθηκε. Λέει, όχι, λέει. Δεν είδατε τον δεσπότη. Τι ο δεσπότη. Λέει, λειτουργάει ένα δεσπότη. Και με φώναξε, μου είλα, έλα, έλα εσύ από το τέλο, έλα πάνω. Και πήγα. Και λέει, πώ λέγεσαι. Και μου είπα, του απάντησα, αβέρκειο μοναχό. Και πήρε, λέει, ένα βιβλίο. Και έγραψε το όνομά μου. Και μου λέει, Διαβάσαι εδώ, τι γράφει. Και λέει, ναι, δεσπότα, το βλέπω, αβέρκειο μοναχό. Του λέει, Σε έγραψα ένα βιβλίο ζώντων. Και την πρωί με τα λειτουργία πέθανε. Αυτό το γεροντάκι. Λοιπόν, ε, θέλω να πω τώρα γιατί σα το είπα. Θυμήθηκα αυτό το γεροντάκι που μου Για να δείτε, παιδιά, α πούμε, ότι με στο χώρο της εκκλησίας όλα, όλα κινούνται προς ένα τέλος Και αυτό το τέλο ποιο είναι, Είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού φωτίζει τα πάντα. Φωτίζει και τον γάμο μα, φωτίζει και το πανεπιστήμιο μα και τι αποτυχίε μα, τα γραπτά και τις επιτυχίες μας... και τον μοναχισμό μας... και την, τον αγώνα μας που κάνουμε. Και τώρα λοιπόν και εσείς... καλοκαίρι θα φύγετε να πάτε ο καθένα σπίτι του α πούμε. Ξέρω κι εγώ από την δική μου πήρα... ότι πειρασμή πολύ... θα είστε μόνοι σας... δεν θα έχετε ευκαιρίες ας πούμε πνευματικές... πολλές φορές και τα σπίτια μα είναι αντίθετα... οι γονείς μας, τα αδέρφια μα οι φίλοι μας. Αλλά όμως... αυτή είναι η αξία της πίστεως και εδώ πρέπει να αφήσουμε το τέλος αυτό της Βασιλείας του Θεού να μας φωτίζει ώστε να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε αυτόν τον λόγον του Θεού όπου και αν βρισκόμαστε όπου και αν βρισκόμαστε σε οποιανδήποτε λεπτεμέρεια της ζωής μας και στους φίλους μας και στις παρέες μας και στις δουλειές μας και όπου πάμε να δουλέψουμε όπου και αν βρεθούμε και να αγωνίζεστε εμείς είμαστε ναός Θεού ζώντος δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Εσύ είσαι ναός του Θεού. Εσύ να γίνει ναός του Θεού. Να περιφέρεις τον ναό αυτών παντού. Να περιφέρεις τον Θεό. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου και αν πας. Και όπου και αν βρίσκεσαι να σκέφτεσαι ότι εγώ είμαι εδώ και έχω μέσα μου τον Χριστό. Και ο Χριστός ανέχεται σε αυτόν τον χώρο που είμαι εγώ. Ανέχεται αυτόν τον περιβάλλον. Ανέχεται αυτά τα λόγια. Ανέχεται αυτές τις πράξεις. Και έτσι θα καταλάβεις μετά τι πρέπει να κάνεις. Τελείωσε η ώρα παιδιά, να σας υπενθυμίσω ότι... Μη σηκωστείτε να κάνετε τη φασαρία. Την πέμπτη βράδυ θα έχουμε εδώ μικρή αγρυπνία. Από ώρα 9, 8:30 μέχρι ώρα μία. Θα είναι θεία λειτουργία και μία μικρή ακολουθία. Προσευχή να σας βοηθήσει ο Θεός και στα μαθήματά σας, αλλά περισσότερο από τα μαθήματα να μάθετε το μάθημα της αιώνιας βασιλείας του Θεού αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά και να σας σκεπάσει χάρη του Θεού να περάσετε καλά και να ξανάρθετε εδώ με τη βοήθεια του Θεού Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμη θα φως του και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχράντου Σου Μητρό και πάνω σου, στον τον Αγίον αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών σαν τον πατή σα και της εντεσνήμασης Ζουήν χαρισάμενος. Αριθώς ανέστε ο Κύριος.